0: til et lekent med Lila Life. Helse- og livsstilspåkasten med tipsene som du ikke vil gå glipp av. Nye temaer hver uke. Hormoner, fordøyelse, sex, selvflipp, Eterisk olje, og noen ganger har jeg med meg spennende gjester. Hvem er jeg? Jeg er Oline. Jeg er næringsnerapaut, yogalærer. Jeg er i eterisk olje, mamma og kone, og har et brennende interesse for en naturlig helse. Selv at jeg har vært alvorlig syk i ganske mange år, men nu som 42-åring er jeg mer balansert enn noen gang. Så mitt mål med denne podcasten er å vise at det er mulig å gjøre en stor forskjell med små endringer, brikke for brikke, steg for steg. Sharing is caring. Jeg har et budskap som kommer fra hjertet mitt. Det kommer fra hele meg. Og jeg blir veldig glad for alle delinger og ikke minst konstruktive tilbakemeldinger på iTunes eller Spotify. Og det med skrekkplanen og frihet dagens tema som er hormoner. For det er et enormt stort og spennende område som i stor grad er med å reglere hvordan jeg og du har det. Men en realitet er som at så mange som 8 av ti er ute av balanse når det gjelder hormoner. Og hormoner er med å styr og regulere det meste som foregår i kroppen din. Både den fysiske og den psykiske delen av det. Og kroppen har på konstant med å holde seg det som heter homostase, som er likevekt. Og det er et fascinerende og finstemt spanspill mellom de forskjellige hormonene. Og ikke sty og følgel som tanker humør op levelvelse, den fysiske dere også så altså smartte og søven fertilitet og ikke minst sekslustst. Har du duæt der ogs du var ktjeæ at du føl af nassenligt gal? Du var kønder ik je som kjær. Du har løst atrop og skrig og tåårran sprang på. Jag kan trösta med att du är ikke gal. Det är rätt och rätt bara hormonerna denen som spelar dig ett puss. Jag har vært där många gånger själv. Eh, jag har vært totalt utan balans. Eh, och livet det sker. Det går upp och ner. Och tro mig, det som gör glädje och del med vardagen, vis vi klar och kom mer i balans hormonellt. Så hva er egentlig et hormon? Altså, vi har over hundre forskjellige hormoner som er med å styre hvordan vi har det. Og det er kjemiske budbringere som kommuniserer inni kroppen vår. Og vi har mange celler som svømmer konstant rundt i vaske med hormoner. Og I denne vad skal er se en konstant padringstans, melle om de forsællige selvs eh, der noen skal dit og nåen skal dit, så det er et du dulig fastærene et, et meste verke I tillæ så har vi jo signalsubstanser eh, som også er varlev viktig i menneske krappen. O eh, horen de producere spplatt andna i forskellige kjertler i kroppen våres. Og kanskje de mest kjente endokrine det endokrine systemet. Eh, du har kanskje hørt om Du har hørt om binyrene, skjoldbruskkjertel, binyrer, Og der er i buksutkjerten insulin og i binyrene, så i skjoldbruskjerten produseres stoffskiftehormonene, i eggstokene produseres blant annet østrogen, tosisteron og flere andre. Så det er et team som jobber eh, med å holde like vekt i kroppen og homostase. Eh, men det må ligge gode forhold til rette for at du og jeg skal klare produsere de produsere disse hormonene. Og en viktig eh, komponent her er faktisk kolesterol. Og I mange år så har vi vært veldig redde for fett og også for å innta kolesterol. Og grunnen til det er at det har vært... Eh, bemyndiga om at kolesterol bland annat kan vara med och öka risken för hjärta och kärlsjukdomar. Här kommer det ny forskning. Heltvis är det inte så mycket tid og det kommer ny, nye nya eh, artiklar, det kommer nya ting som än med och indikerar att kolesterol är lite mer friskmärt. Og det som er så viktig med kolesterol er at det er en forløpende til veldig mange hormoner i kroppen vår. I tillegg så det er med å transportere viktig fett rundt omkring ditt skal. Sånn at det er blant annet forløpende til vitamin D, testosteron, progesteron, østrogen og flere andre hormoner. Så liten case, for at dette ikke skal bli for tørt, for det kommer til å bli en del teori, så legger jeg inn case da, sånn vi får en dynamikk i det. Så sånn nu er det du, Kari. Du går til legen, du forteller at du ikke føler dig helt bra. Energien din svinger, humøret ditt svinger, Tidvis hodepinner og migrene, fordøyelsen plages du med, og så er det vanskelig vis har du også angst og fra alla depremrt. Sexvis har du gå ha på f år og du har my smakta avbløvninger runt med strasjonen. Det som ofta är ett eh, et problem är at man ikke ser menneske under ett. Når man kommer ityp exempel eh, en ægel av, så er de hæne experter på ett område, og da ser de på det området. I stedet for se deg som et menneske, og se, se hele systemet under ett. Kroppen deles opp, og man ser ikke på årsaken. For ofte så er det næringsmangel som ligger til grunnen, og en hormonubalanse. I mange tilfeller så det ut medisiner som er med å blokkere systemet i stedet for å gjøre noe med årsaken til at du er kommet ut av balanse, Kari. Så hvor startet dette her? Hvor startet de her ubalansene? Det er jo vanskelig å si, men här kommer en case til. Og den casen er fra boka til oss Sarah Gottfried, som har skrevet på kropp i balans. Hon Sara är gynekolog eh, og har jobbat som läkare i over 25 år. Eh, hun, selv hon själv var så det var råddrift på sin egen kropp och som 35-årings gick hon till läkare och beskrev att hon förde sig som en 80-åring och hade ingen energi, hade lagt massa på sig og var deppad. Så läkaren, han eh tog fram ett tavle tegnet til henne at du er rett og slett å spise mindre, trene mer, og så foreslo han da p-piller og antidepressiva. Så igjen, her er det går man da ikke til årsaken. Man ser ikke mennesker som sitter. Man behandler og unnøttrykk symptomer. I tillegg så satt dette og Sara fire, i fireflamme, som gjorde Eh, at hun da tok saken i egne hender. Og det skal vi være glad for, for hun er en resurs, som har skrevet mange verdifulle bøker som jeg vil anbefale. I tillegg så har hun masse andre nyttige verktøy online, og så ta gjerne å google hos server Gottfried. Men det som var... Eh, med Sara her. Da. Hun hadde et forhøyet kortisolnivå, og det forhøyet östrogen og det lavt nivå av progesteron, forhøyet testosteron, og stoffskiftehormonen var lav, spesielt av teoriet. Som mange andre skjønte at det måtte en endring til når hun eh, gick in i seg selv og så på hvordan hverdagen hennes var. Så var hun kaffejunkie, hun var vindjunkie, glad i sukker, trøstespist, og var inne i en ond cirkel. Och jag vet allt om att vara där. Jag har varit där själv och det er ikke många år sedan. Och när det gäller avhängighet så tänker de flesta av oss på det som något enten antingen som alkoholrelaterat eller narkotiska stoffer. Men det är många andra ting man kan bli avhängig av. Vi kan bli avhängiga av socker, vin, korn, i korn er det noe setter glutamorphins som faktisk gjør det morfinliggende stoffet som gjør at vi ønsker mer. Og det samme med melkeproduktene Cassian Morphins. Så den største problemet i vores eget liv er ofte oss. Det vi som setter kjeppa i hjulene for at vi skal få lov å blomstre og nå kjærligheten uh, de målene vi ønsker, for at vi håll oss nede, og mye på grunn av selvmedlidenhet. Og det er lett å tenke at i dag fortjener jeg dette glasset med vin, og jeg fortjener det kakestøkket. Det har vært en lang, hard dag, og jeg har hatt mange onde følelser, så jeg har ikke lyst til å deale mer med det. Jeg er helt tappet fra energi nå. La meg nå utsynlig få en pause og bare... Trekk meg inn i min egen verden. La meg bare få litt, for Guds selv. Jeg selv var der i flere år. Jeg drakk vin hver kveld. Jeg har vært sukkeravhengig. Og det er så godt der og da. Men etter den søte kløet så kommer den sure sviet. Så sannheten er at dette ofte er kortvarige kortvarig lykke, men her ingenting er svart-hvitt, så vi må skille mellom där vi kosas oss for å oss i et hyggelig lag. Selvfølgelig så vi kunne kose med et i og et kakestøkke, men det der når du bruker det for å døve noe, der du bruker mat som et substitutt for å dempe følelsene dine, det er ikke ok. noe om det. Litt inn på de forskjellige hormonene. Kortisol har du garantert hørt om. Det er et stresshormon. Det er ofte det vi forbinder med stress, et stresshormon. Men det har også mange, mange viktige funksjoner. Men det som skjer hvis vi får et forhøyet kortisol i kroppen vår, så har vi jo masse forskjellige system. Vi har et nervesystem, og hvis det blir overstimulert, så kan vi komme i det som heter fight-or-flight-modus, der kroppen er på høyspenn og er klar for kamp. Og det som skjer da, det er at andre vikt, eller mindre viktige ting bortprioriteres, blant annet fordøyelse. så Det handler om å overleve. Det er blodtrykket stryk, blodsukkeret stik, og immunsystemet vår vi påvirker. Men kortisol er også med å, eh, og styrka h jakta og blokar, stimulæjern og central eh, nervsystemet og normaliseresrereaktionsjoner. S n sånn så lange du er i balans her, så er kortisol fallheval vikte, men det eller at å kom ut av balans og det kan gi mange, mange plager. Jeg har jeg nevnt noen av de. Altså, det stresser hele systemet. Men stress igjen kan være påvirk å fordøyelsen og eh, før til det som heter lektarm like gøtt. Det kan være med til trygge teksem, høyt blodtrykk, høyt blodsukker, gjøre at det er vanskelig å bli gravid. Du kan få refluxplager. Det blir vanskelig å bli bra for en skade. Du kan bli insulinresistent. Og mye fordøyelsesplager. Og en sånn typisk følelse som man kan ha hvis man har et forhøyet kortisole, mye indre uro, eh, og selv hvis jeg skal beskrive det, som er det som en ha mør i kroppen. Jeg hadde det i mange, mange år, og det var konstant bevegelse og hadde en klump i magen, og det er vanskelig å rose ned om kvelden og vanskelig å sove. Eh, du kan føle deg oppgladet, men samtidig dødstrøtt. Du kan våkne flere ganger om natta, og være lysvåken. Det lätt lett å ty til tårene, lett å rope, og ja, rett og slett reagere med sinne. Og etterpå så kommer gjerne anger, og at man blir litt skamfull. Du kan ha problem med hysk ett et enormt sokkersjuk, og munsske le reggulær vater. Både kortisol og insulin lagre hoved fett fetterundt meddia. Så det, det man kommer in i en ond oncirkel. Under når man er der at man er hun så vil man som mye, man vil trene, man skal rekke overalt. Så det er typisk at man kjører på med høy intensitetstrening, det er bare skal, 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 må, må, må. Men mitt tips er å ro ned og ta et skritt tilbake, så kom litt tilbake til det. Men det som kan skje hvis man pusher kortisolnivåen for høyt, for mye. Altså, kortisol det produseres i binyrene våre, som er to små kjertler som ligger oppå hver sin nyre. Det er kjempesmå kjertler på størrelse med en valnøtt. Så, hvis vi pusher, så kan det oppstå, eh, oppstå det som heter binyretretthet, og så slags dysregulering i eh, produksjonen. Det som kanskje er da eh, det att det utvikler seg mer og mer. Eh, og i den første fasen så har vi et forhøyet kortisolnivå. Eh så i en andre fasen da så begynner kortisolnivået å variere mer. Eh i tredje fase så flater det, kan det flate helt ut. Så når det mener i andre fase at det varierer det er sånn typisk ting som skjer da, det er at kortisolnivået blir, eh, om så skal det være høyt for å få oss opp og klar for dagen. Det skal, yay, nå er det en ny dag, og jeg skal prestere, og ja, det skal gjøre at det er for enkelt å stå opp, i hvert Så da kan det gå over til at vi får et lavt eh, kortisolnivå om morgenen, eh, som da, utover dagen går opp og er høyest på kvelden, som gjør at du da sliter med å sove. Eh, og i tredje fase da, så kan det flate helt ut, som gjør at du kommer i den fasen med emme og er helt utbrent. Batteriet er rett og slett flatt. Så mine beste tips til i forhold til å regulere dette er, hvis du kjenner deg og kutt hardt kjenning, det er tid för art. Eh, og jeg er veldig glad i å trene. Jeg elsker følelsen etter jeg har økt. Eh, men jeg måtte innse at i noen år så måtte jeg restart meg selv og begynne å tenke litt annerledes. I tillegg, kaffe synssykt godt, men det stimulerer stresshormonene. Det samme gör sjokkert, Alkohol, eh, så pust med magen din, gå tura og prioritere døgnrytmen. Det er veldig viktige elementer i dette. Og en massage er også ikke eh, å kjimse med i forhold til få ned kortisolnivåen. Eh, så hvis du ikke har råd til å gå til massasje, få noen til å massere det. Bytt meg i veninne. I dag massere det, og neste uke så masserer jeg det. Så det var litt om kortisol. Eh, men en viktig ting å merke här är att kortisol, det er den litt den dårlige venninna. har pratet om hormontime, men kortisol er det at ja, det går litt over eh, det kan overkjøre de andre venninne, sånn at det som kan skje da, det er at de andre hormonene undertrykkes, og det, får, det som skjer er det vi kalles et pregnonelontyveri. Så kolesterol er forløperen til mange hormoner, men i stedet for å gå over til progesteron og DHA og andre hormoner, så eh, forblir det kortisol. Så over til progesteron. Produksjonen av både egg og progesteron går gradvis ned fra 30-års alderen. Og fra vi er altså mellom 35 og 50, så synker progesteronproduksjonen med cirka 75 prosent. Det er i denne fasen at mange av ubalansene Det er i denne fasen at mange av ubalansene starter. Og det er viktigere enn noen gang ta grep. I 20-årene er det mange som bare føler seg on top of the world. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Selv om jeg var syk, så tenkte jeg at jeg er udødelig. Ingenting kan påvirke meg. Men det er lurt å være litt proaktiv. Og hvis du er i 20-årene og hører noe, ta tipsene til deg. For hvis du legger et godt grunnlag, så vil denne fasen, og årene fremover, mest sannsynligvis de enklere å håndtere og deale med. Eh, og det som er viktig, eh, altså prokestron har många gode effekter, altså det som skjer igjen går når den går ned er at vi märker det på kroppen. For at progesteron har en beroligande effekt, platt anna for at den ög gaba som har en en dempande signalsubstans. Og ge og som jeg øka serotoninre sektoren i hjr og førrelomheten før de. I tillækse er det betennelses damppanes. Så ni av progestertron det änres i igennom cyklus og eh, Første dag at eh, eh, i cyklus sadde det ganske laft og så går det upp ni av progesteron og så eh, her sag jeæ. I folkte progesteron så er det ganske lat fra dag 1, som er sa. O så er det flott fremt af ggløsning, så sånn i denne fasen så kan du oplevve merre angst og eh, følse av nedstemthet, men så etter egløsning så går nivået upp. og detta er så spennende for at etter jeg har lært det her selv, så klarer jeg å følge litt mer med i egen cyklus og tilpasse meg disse endringene og hvis vi da kan le leve mer i takt og danse med hormonene våre i stedet for å jobbe mode så er vi ting väldigt väldigt mycket enklere. Så nu vet vi at eh av progesteron den går ner. Det är bara så livet är. Produktion av enzymer går också ner i, går ner från 30 års ålder. Eh och åter alltså eh, när vi börjar komma upp i 40-årsalderen så kommer vi over en fase som heter periomenopos og det er mye snakk om at overgangsalderen kan være veldig ille eh, men vi har hormoner ute av balanse så kan den fasen opp til overgangsalderen som heter menopos være veldig ille er, for mange er det en fase med mye angst og vanskelig å reglere vekt og vanskelig å sove så här igen, mitt tips er att lägga till rätta eh ta kroppen den på allvar og eh, i vara ta vars själ. Och kommer tillbaka til praktiske tips til hur du kan göra det. Och en fakta upplysning här. Eh, hvis du plages med hjärtatakta eh så kan det och gjennomfører en økt med dyp i 20 minutter faktisk senk hetetokta med så mye som 43 prosent. Det som er trist er at mange blir satt på antidepressiva med utfordringer som detta. Så kan vi løse på en naturlig måte så det er det alltid mer hensiktsmessig. Så, eh, nå har jeg fortalt at progesteron begynner å gå ned. Etter hvert går også produksjonen av østrogen ned. Men så kan du være østrogendominant. Det skal jeg fortelle litt mer om eh, ganske så snart. Når det gjelder hormoner, så finnes det ikke gode eller dårlige. Det snakker om en balans, Det snakker om homostase. Og østrogen der har vi tre varianter. Vi har østradiol, østron, østriol. Og, eh, østradiol er blant annet med å øke blodgjenstrømming i hjern og et naturlig antidepressiva. Så Östrogen er viktig, men igjen, det snakker om balanse her. I tillegg, på samme måte som progestron kan være med tennerestempene, så er østradiol også det. Så når vi blir det som heter östrogen dominant, så er det rett og slett bare forholdet mellom östrogen og progesteron så kommer ut av balanse, pluss at det kan være at vi ikke får østrogene in på cellenivå der det skal være. Så hvis du kommer til at du kommer og får mye østrogen, så kan det også være med å bidra til en del symptomtoer og plager. Og så typiskænge, eh, at man får stø eh, bist av altså støre brist. Eh, man kan også eh, mæke at man læke ho på eh, eh, oss er en trftfte midja For det høldsessproblemer van slver husk medrene og rus er ofå kobbbla upp mot den östrogenminans. Det som eh, er et problem i dagens samfunn, er at vi eksponeres for så mange ting som inneholder det som heter hormonhermer. I kroppen vår har vi mange celler, som jeg har sagt. Eh, på alle cellene så har vi reseptorer som sitter og venter på forskjellige ting. Og noen venter på östrogen noen venter på andre ting. Og hvis vi da eksponeres for ting som inneholder hormonhermer, så kan de faktisk ta plassen der østrogen skulle inn. Så det vil si at vi får kjemiske ting inn på cellenivå som ikke skal være der, mens østrogen ikke kommer til å få gjøre jobben sent. Så her er det lurt å minimere bruken av kosmetikk, hårspray, kremmer som inneholder kjemiske ting. Også redusere bruken av plast. For eksempel lag mat i minst mulig plast, og oppbevare i minst mulig plast. Og også eh, prøve å tenke på inntaket av mat med fitoøstrogener, og typiske kilder her er jo soja og mais. Og så kan det også være lurt å sjekke, i hvert fall hvis du er på reise, at kjøttet og eggene du spiser ikke er behandlet med hormoner. I Norge så er ikke det et problem. I tillegg så er det sånn at vin og alkohol øker estrogennivåen. Så det er greit å notere bak øret at for mye alkohol er ikke gunstig. I tillegg så er sukker og raske karbohydrater en varsting. For det som skjer da, det er at blodsukkeret våre kommer ut av balanse. Og insulin er et hormon som produseres i uksbyttkjertelen. Og når vi da spiser sukker eller raske karbohydrater eller andre karbohydrater, så brytes det ned blant annet til glukose, og dette skal inn på cellenivå. Insulin er nøkkelen som låser upp. Men hvis vi da pusher på med masse sukker, så kan vi bli resistent. Det vil si at insulin og nøkkelen ikke klarer å låse opp lenger, og vi får mye sukker i omløp. I så kan dette være med å påvirke da, i forhold til østrogen, eh, i form av at det blokkerer for østrogen-reseptorer. Østrogen forstørrer problemer man trenger in i cellene, og eh, vi kommer ut av en balans så må vi bryte litt opp her, riste litt løs. <laughs> en liten case, og det er vi tilbake til meg nå. Dette er jo line. Jeg har det bra, jeg er harmonisk, jeg søver godt, sånn som det har vært de siste nettene. Jeg drar ut på hvit, og inntar et måltid med raske karbohydrater. Jeg drikker et par glas vin, og ja, «on top of life». Samme natt så våkner jeg, og har det ikke så veldig fint, heter tokta, hjertebank og slit med å sove. Neste dag så våkner jeg irritert og har hjernetåket og har lyst til å bare fillerist alle rundt meg. Og hvorfor skjer dette? Det kan rett og slett skyldes at jeg får eller det har østrogenmangel. For insulin har blokkert for østrogen reseptorer, som ja, er ett forhøyet insulin, et forhøyet kortisol, og har et hormonbalanse sig ute av kurs. Og dette gir da ganske klare symptomer. En annen ting å tenke på, det er bakteriefloran, og så tarpbakterien. Er man ut av balansen her og har det som heter en dyspjose, så kan dette også påvirke hormonene dine. Og da spesielt østroken. På samme måte som mat skal brytes ned, så benyttes østrogen i kroppen vår det ned i lever går til galle, tynntarm, tyktarm og hvis vi har det som heter lektarm, like gøtt så går det tilbake gjennom eh, slimhinnene i tarmen og in i systemet igjen, sånn at da får det in og det resirkuleres i systemet og sånn eh, er det ikke meningen at det ska være det her er med og skaper en immundirektion, men det er også med og skap at du får for my östrogen i cirrkklarjon og for lite inne i cellan. Så på denne måten så kan du få en lang som av östrogen i kroppen og vi blir östrogendoant. vi er kanske i underskydt i cellland. Er det vanskelig? Jeg vet, men samtidig er det så spennende. Så, nå tror jeg at dagens lilla opplæring på hormoner er over. Men, før vi avslutter, så må vi oppsummere og se litt på kan vi faktisk kan gjøre for å komme i balanse der hormontimet ditt er bestevenner og där du blomstre så det første bli kjæv over egen kropp det du hører på podcasten i dag, det sier meg at du er på den veien du har lyst til å en forskjell du har lyst til å lære noe som gjør at du kan ta A til B start med kortisolnivåene dine, prøv å senk de pust slepp ned skuldrene Kom deg ut i naturen, dropp denne kjappe joggeturen, og sett den ned på en stein og pust, og nyt livet. Få sollys. Tenk at sollys er så viktig. Spill på lag med naturen og lyssyklusen. Det å få eksponering for sollys er med å legge til rette for at du kan produsere de rettene signalsubstansene. Vi får ned kortisol, vi legger til rette for produksjon av serotonin, vi legger til rette for produksjon av melatonin. En ting som skjer når vi stresser, det er at kroppen skiller ut mer magnesium, han skiller også ut andre eh, ting. Eh, og tryptofan er, er aminosyra som är essensiell, det vil si at vi må tilføre den via mat, eller et tilskudd og tryptofan under stress så tar vi upp tryptofan dårligere men tryptofan er forløperen til serotonin, og som igjen er forløperen til melatonin så dette igjen er et fantastisk samspill mellom forskjellige signalsubstanser og aminosyre Øh må du puste, må du kan la deg stresse her over alle tipsene mine. Men se helheten og tenk dag for dag. Se hver eneste dag som en ny mulighet til å gjøre en forskjell. Du kan gjerne lage deg et overordnet mål om for eksempel to år ønsker jeg at da skal jeg være sånn og sånn og sånn. Men Tolgeruen med å sette deg selv for høye mål er at du skuffer deg selv gang på gang på gang. Og det gjør noe med selvfølelsen vår. Så jeg har lyst til at vi skal bygge opp selvfølelsen samtidig så vi bygger hormonene våre og kommer i balans. Så jobb dag for dag. Og går du på en smell, reis deg opp dagen etter. For livet er, det går to skritt frem, et tilbake. Men så lenge det er en progression så er vi på rett vei. Sant? Og ha med deg at selv de fornyes, så det er det aldrig for sent å gjøre en endring. Tarmbakteriene kan påvirkes, og valgene du tar, de påvirker. John Maxwell han det veldig fint. Han sier at enten så reparerer du for gårdagen, eller så preparerer du for morgedagen. Så der kan vi velge hva ønsker vi ønsker å gjøre. Det tre faser og jobb med i, eh, når man ønsker å komme i hormonell balanse. Det jeg prater om nå er fase 1. Det er livsstilsendring. Det er mitt første tips ved å starte med livsstilsendring. Eh, spis mer naturlig. Eh, kutt ned på sukker, kutt på raske karbohydrater, kutt på ting som stresser immunsystemet ditt og kutte på produkter som inneholder hormonhermer. Redusere plastbruken. Fase 2 og 3 kommer jeg inn på i neste episode, men dit vil jeg ikke at du skal tenke før du har prøvd fase 1. Men vi skal også prate om fase 1 i neste episode med mer Praktisk. Hvordan setter vi sammen måltida? Hvordan tilskuddet er lurt å ta? Hvordan kan jeg jobbe med stressmenstring? Jeg vil også anbefale deg å jobbe med døgnrytmen din. Prøv å legge det til samme tid og stå opp til samme tid. Legg det rettet til en god søvn hadde mørkt og gjerne litt kaldt på rommet. Prøv å unngå skjermbruk før du legger det og sett for all del telefon på flymodus. Om mulig, prøv å unngå prevensjon med hormoner og andre sintetiske tilskudd. Dette har påvirket hormonbalansen. Det finnes mange naturlige alternativ. Om mulig, unngå også preparater med kortison. Selv eh, min auto-myndesykdom er det eh, foreskrevet sterke kortisonpreparater, eh, men der har jeg funnet andre løsninger å holde symptomerne mine i sjakk med livsstil, og jeg bruker også etteriske olje til, eh, og, i faser der jeg har, kanskje før, hatt behov for kortison. Også så det jo jobb med å regulere stressnivået ditt med effektive teknikker. Jeg tror at vi sier at det var nok for i dag. Eh, Vit at du kan gjøre en forskjell i ditt eget liv. Det er målet mitt med denne podcasten. Det er fullt mulig å snu de fleste eh, håpløse situasjoner til noe veldig positivt. Husk å puste. Husk å nyte livet. Husk å ikke bli så fanatisk. For det er også viktig å ta med seg. Livet er, det er mer enn å være restriktiv. Livet består av glede. Så finn noe å fly til. Det er veldig fint for hormonbalansen. Eh, gi noen en klem. Det påvirker et hormon som heter oxytocin, som er Faktisk et spebarn, hvis den ikke er vi tatt på og koser med, så kan det faktisk dø. Så vær røys, vær kjærlig. Ha sexuell omgang. Det fremmer som masse gode hormoner. Men er du der du er i en posisjon der du kjenner at du overhodet ikke har lyst, det kan være for at du er ute av balanset. Ikke tving deg selv til å gjøre det. Start i en ende, og så vil det komme. Jeg lover deg. Hvis du syns at dagens episode var nyttig, så kan du gjerne legge igjen en kommentar på iTunes eller Spotify. Og fremover så vil jeg dele eh, fra det dere deler med meg. Er vi er også veldig glad om du del av episoden med noen andre Sharing is caring og livet er for kort til at vi skal ha det vondt eh, og når det finnes løsninger naturlige løsninger til å snu et problem så er det for godt til å ikke deles i tida fremover så blir det mye spennende som skjer her på podcasten blant annet så får jeg besøk av gynekolog Nina Willemsen som er ekspert på hormoner jeg kommer også til en episode der jeg dela mer praktiske tips i forhold til hormoner jeg får med, med han Jens Veierstedt så gleda deg til fortsettelsen på et lekent liv med Lila Life tusen takk for i dag ha det bra ha det bra